0: 接下来，我们来关心在上礼拜发生在屏东，大家都非常非常不知道该如何面对，也非常伤心的在屏东发生的挖眼案的事情。那当然社会关注的程度很高，但另外呢，社会无助的部分也很高。重点在于说，当面对这种可能会有攻击威胁的精神病患的时候，包括社区、包括医院，乃至于包括司法，该如何面对？我们再来看看。
1: 这些民众发起捐款，想为女店员尽一份心。屏东高速的超商女店员上个月底遭精神障碍病患攻击，双眼受创严重。因当事人家庭经济困顿，许多民众主动表达协助意愿。家属在多方考量下，提供女店员账户，民众善款迅速涌入，家属感激各界爱心。用在我妹妹的
2: 伤势重建的部分，还有心灵重建的部分，就还有这两年的费
1: 用。家属也表示善款已足够，而负责医治的高雄长庚医院表示，女店员两次手术后目前恢复良好，后续仍需密切追踪。院方也将全额补助医疗费用。由于这次捐款由民间发起，不少网友上县长潘孟安脸书留言，质疑县府失能，但也有民众看法不同
0: ，像是刻意刻意在挑拨，或者是刻意在攻击啊。他
1: 是以事归一事啊。县府澄清，相关单位都有协助，包含捐款、洽询、后续辅导等。而根据《公益劝募条例》第五条规定，除非重大灾害或国际救援，否则政府机关不能帮私人劝募
0: 。公家单位其实不能帮私人发起这个劝募，真的是很多的民众。非常的热心跟关心，
1: 政府不能协助私募引起讨论。专家解释是为了不让政府排挤民间资源分配，但这几年多起劝募事件造成民众对民间团体不够信任，转而希望政府募捐，这让政府碍于法令限制，动辄得救。除了检讨修法外，也应从捐款脉络去规划配套措施、自律机制。捐款这件事情，并不是说我收了以后就没事了，我包括事前的规划，还有事后的追踪跟查核。那对公部门来讲，他
0: 就会有一个 OK， 我会不会把这个个案变成同
1: 案的问题？女店员被攻击事件持续发酵，也让精神病患监护问题再度浮上台面。各界也纷纷建议，中央应尽速让司法及介护体系进入精神医疗处所，同时修法依个案延长监护年限，才能避免类似悲剧再度发生。记者陈桦、许正俊综合报道
0: 。介绍来宾：彰化基督教医院司法精神医学中心的主任王凤刚，王医师，你好。大家好，我万一是每次发生类似这样的情形，当然包括我在内，整个社会一定是很伤心、很愤怒，但恐怕更无助。那一直会有一个声音是，像这次的凶嫌，他之前也有攻击别人的这些记录。如果当时可以把他强制就医，讲更不好听的，那黑兹那给关起来，都不会这类悲剧啊。我还是想问说，那样的想法是对吗？所谓的不管是叫做强制就医，它的条件到底是什么？真的可以让一个类似有攻击的这个可能性的精神患者，到医院里面接受治疗，然后就不要再让他出来了吗？这个想法是实际的
2: 。呃，先澄清一件事情了哈，防范于未然一直以来都是我们大家心目中最高的期待。如果可以的话，我也想要把所有。杀人犯在他准备杀人之前，先把他关起来。那问题是我们怎么知道他会杀人？那现在有一个受伤、有个氛围，仿佛认定这个精神病患他的暴力行为是可预测的，而且我们认定他具有很高的风险。那如果是这样讲的话，其实有很多人类犯罪行为的研究都显示，过去曾经有过犯罪前科的人。他特别是有暴力行为的人，他未来的再犯风险都很大。那么，我们能不能因为这样子就提前积压所谓的预防性的积压？实际上，哈，这样子的社会控制的手段本来就非常需要审慎的去评估、嗯。那就精神病患而言，我必须要强调一件事情：精神医疗我们所在意的，特别是《精神卫生法》它所在意的，它立法的宗旨，它就是为了我们国民的生心理健康。哦，那他特别，他主要的目的是为了照顾精神病患，而不是惩罚精神病患，保护旁边的人。他的法律的本意是要保护、照顾精神病患，所以我们在强制就医、强制医疗，他的一开始的宗旨就是，当当事人因为疾病。而有了很重大的，必须要及时去救助，必须要去违反他的意愿的这样子状况之下，我们才可以动用强制的手段去将他关到医院里面去。那关到医院里面，本身最在意的还是能不能够给予适当的治疗。是，那治疗是前提，关只是一种手段，在可以的范围之内、嗯，我们精神医学院甚至会期待说，未来如果科学更发达。有没有那种不要剥夺人自由的方式，也能够治疗到这个病患？如果有的话，没有一个精神科医师会那么倾向去把人家关起来。可是今天大家所有的焦点都认定了说，只要把这些人关起来就没有事了。这其实这样子的概念，其实呃，对台湾作为一个以先进或者是以人权进步为。主要那种价值观的这种国家来说，吼，这其实是一种蛮
0: 倒退的做法。我了解，不过王医师其实类似题目我们也谈过很多很多次。但说实在，包括我自己在内，内心都会有一个恐惧。那我们当然希望台湾是人权立国，去所谓的实践整个不管是任何人的他的基本人权。但也有一部分的说法是说，台湾是不是太在意特定人的人权？也许是那个受刑人，也许是更生人，也许是精神病患，但一般广泛的民众，他的人权，我们能不能兼顾到？也就是说，我如果在工作，我在走在路上，我甚至在其他任何我认为很安全的地方，莫名其妙遭到攻击，我该如何去保障我的人权？那或许我们再花一点,點時談一談的时间来谈一谈所谓的强制治疗这件事好了。大家说哇，基里狼啊，他现精神状况有问题啊，都跟刚报警察的啊，两两关关起来啊，啊，然后卖个绑出来啊，这样子。但事实上不是那么的容易，也不是那么的简单，也不是那么的应该然后我们来看看强制住院呢，是发现精神病患他有伤人或自伤之余，你要看到他真的会去攻击别人的。可能性，这个确实有了，那警察才可以把他护送到医疗机构。了不起，五天紧急安置，这个是有必要的情形下。那紧急安置期间要有两个以上的，特别是精神专科的医师，才能够完成强制鉴定，才能够让他强制住院。强制住院最多最多两个月，六十天。那六十天之后，如果医师还是认为他状况真的极为不堪、极为不好的时候呢？或许可以再延长六十天，但这个其实条件就已经很严苛了啦！哈，那等一下我们再来谈谈社区治疗的部分。我想问的是说，如果强制治疗的门槛是高的，强制治疗的时间是短的，那对民众来讲，自然而然会有一个恐惧在：阿、啊、你还没得给我绑出来呀、啊！啊，是不是我在家的附近邻居有这样子的话，我当然不愿意用所谓的“未报单”这三个字，那它就变成是人人自危了。是的，我必须要这样说
2: 哈，这种事情永远都是在社会安全以及个人人权之间来回摆荡的一件事情。是，那不要说是精神病患的强制治疗好了，其实今天我们所有的社会生活，你如果要提高社会安全的话。每一个人的自由都因为，都可能因为这样而受限制、嗯。那所以这部分其实是我们这个社会需要有共识的一个部分。那虽然说哈，我们现在常常在讲的要有智商,商、伤人之余，但是如果你仔细的去看精神卫生法的话，我们的法条定的其实更加的严厉，它必须要先符合严重病人这样子的标准。可是你知道严重病人的标准是什么吗？除了就像我们所谓的发疯之外，那个发疯那种妄想、那种精神症状症状，还要非常偏离现实，然后到个人没有办法处理自身的事务，我们才会说它严重。那而且是严重病人的前提之下，同时有智伤伤人之语。所以我们的法条在定出来之后，连那个时候我们请英国的专家，请澳洲的专家，我们为了呃。各国的那种精神卫生法的那一种，呃，修法啦，来开办研讨会的时候、嗯，连外国人都说，你们台湾的标准是世界级的严格，甚至很多联合国 CRPD 哈，他们很多的委员，有人是日本籍，有人是韩国籍，是来台湾看都觉得说，你们是亚洲第一严的法律规定。那这样子的法令规定，其实很符合西方的那种保障人权的价值、呃。嗯哼，呃，大家其实相信弄你也可以理解哈。大家最近讲了那么多疫情的问题，外国人他们光是强迫他们戴口罩这件事情，在他们的价值观里面，就可以有一堆人跑出来说这个是国家在迫害我。是，所以当我们的人权价值开始在向西方靠拢的时候，我们在法律设计上面就会非常非常的强调，我必须要跟所有的民众讲，不是只有你们觉得你们被忽略了哈。连我们精神医疗本身都有那种被污名化的感觉，为什么？因为在所有讲人权的那种法条，或者是所有讲人权的倡议者的眼中，精神医疗都是这个社会的刽子手。嗯、我我我我必须承认，过去精神医学确实是有一些黑历史。我们把重新练者说是这是一种疾病、嗯，我们曾经在不同的国家里面帮助独裁者去。做残害民众的活动，可是到现在的临床精神医疗，其实已经早就没有那种过去的陋习了。但是在大多数的法条或者是人权倡议者的眼中，嗯、你精神医疗仍然是这个世界的，只能仍然是这个社会控制的帮凶。前世不远，牙膏哥的事件，我们精神医疗被骂成什么样子？大家可能都忘记了牙膏哥事件出来，那一个牙膏哥本身看起来很可怜的 YouTube 在网络上面广流广为流传的时候，全世界都觉得我们精神医疗把患者强迫去做这件事情是,是一件十恶不赦的事啊。是，可是才没过多久。风向一转，然后这个可怜的人可能成了受害者的时候，可能社会大众的那种角度又开始不不不一样了。是，所以我是觉得说，吼
0: ，又在骂医生，为什么这么容易就让他出来？
2: 是的，所以精神医疗一直夹在这两者中间。那我们希望能够求得一个平衡
0: 。那这个平衡其实需要这个社会大众有所共识。也许我们就聚焦在这个平衡的部分了、啊、哈。我们刚刚谈到是两个极端，就是说，要么就是说，欸、像瑶瑶哥，他又不会害人，又不会伤害人，你干嘛要给他？偷偷喂药干嘛？要给他强制住院，要么要,要限制他人身自由，以及另外一个说啊，今天这病东诶，今天你哪这个、這個、关起来的？某这个代际啊，在这中间我们有没有一些平衡点？不过我们来看看一个很重要的，医院是要治疗病患的，是的医院不是要求禁那个犯人的，医院也不是要去惩罚所谓的行凶之人的。但我们的精神卫生法里面就会讲得很清楚，精神医疗机构当病人病情稳定或康复了啊，就没有必要再住院治疗的话，你就不能把它留下来。是的，也因此，包括屏东县长潘龙安他说：“拜托医疗机构，能不能？”永久长期收治这个病患的时候，恐怕在这个精神卫生法呢，这是矛盾冲突的。再来是精神医疗机构在病人要出院之前呢，要帮他包括复健、转介、安置、追踪计划要先制定出来。可是，当他这个时候在医院接受医治，病情稳定，出去之后，恐怕就不是那一回事了。我们会有一个很大很大的一个问题是说，在医院，当然我也知道说，在医院里面也有会有医护可能会被暴力攻击，但确实在医院里面，精神患者他会得到比较好的医治。是，可是，一出医院，回到社区，回到家里，你如何期待今天攻击人的那一个人的妈妈八九十岁了，好好照顾他，强制要求他吃药？你如何期待社区有一个足够的力量？承接起这个，那么大家会闻之色变的这样子一个人，我们的漏洞会是在社区这边
2: 实际上，我们的漏洞除了这些，就以视觉失调症患者为例，其实大多数的精神病患都有类似的问题，就是我们医疗可以帮忙他让他的症状缓解，缓解到相当的程度，很接近正常人的样态。可是这一些患者的大脑。目前机转不明，他们就是不认为自己有病。他可能可以开始变得比较像常人一样跟你互动，但是讲到生病这件事情，他仍然认为自己没有病。有很，我有很多的患者都是看在爸爸妈妈的面子上，看在医生的面子上，所以我愿意吃这个药。但是在他内心深处，他觉得我根本就没有必要做这件事情。如果再加上我们的社会氛围很喜欢说西药都会伤肝啦，那这些医生呢都是跟药厂勾结，所以推这些药给你吃啦。那这些患者久而久之，他就开始会去怀疑说，我是不要去吃这个药。那这样子的行为在社区底下，理论上。如果我们有好的这种社区包容、含容这样的氛围，然后能够让当事人能够觉得受到很大的尊重，那这种社区的氛围其实是有助于这样子的患者在社区里面维持稳定的。是，在小灯泡事件发生的那个时候，我记得那个时候驻美代表肖美琴代,代表那个时候还是花莲的那个立法委员。他就提了那个花莲的那个玉里那部分的事情，因为玉里是一个历史非常悠久的一个疗养院，他们有很多在那边住了几十年的慢性病患，其实在假日的时候，他们就会到呃玉玉里镇上。那玉里镇上的都的镇民们都很习惯这些病患了，就把他当成自己的老朋友这样看待。其实那些病患在那样子的环境里面是相对稳定的。但是如果说在一个大家都充满了异样的眼光去看待他的这样子的环境底下，你可以理解这样子的病患迟早会用各种方法想要证明是我没
0: 问题。了解。那他们最想做的就是不吃药。是，但他不吃药的时候，他可能状况也会变得更不好。可是我请教王医师，就是说，我们当然期待说社区整个安全网可以建构起来，但这个可能还是很远很远以后的事。但在这个时候，我们也没有办法有一个让台湾比较安全、保障而且可行的现实方法。我们来看看，这个其实是被很多人批评然后那之前包括沙井案的时候，法官说啊，我只能判他五年的这个所谓的精神监护。那他说五年，啊，法官说我还多啊，啊，刑法就说我最多最多就是判他五年的这个监护而已啊。我们来看看，这个呢是刑法八十七条说。如果嫌犯这个犯人有再犯或危害公安之余时，可以监护期间最长最长就是五年。这个法很多人说要修，但是修好久好久就是修不动。也许不知道立法委员呃他的考量是什么。行政院提了草案说呢，期间是五年以下这个不动，但如果检察官认为有必要的话，可以请法院许可延长一次，延长三年。也就是最高可以拉到八年了、啊、哈，那我我还请教的是说，包括刚刚说的强制就医，包括他真的犯下罪行之后，必须做精神监护五年，延长到八年甚至更久，在法律上，在医学上是否为必要
2: ？在医学上，我们完全没有人认为这是一种必要的行为。说真的，当一个病患要让他稳定，我自己个人认为，半年到一年就已经是到极致了。我的意思是，现代的精神医疗，我大概最多半年的时间，我大概就能够稳定的让一个患者知道说，他可以在药物以及我们的可用的手段底下，他可以到达什么程度。他可能有百分之七十的改善，可能百分之五十的改善，也可能只有百分之三十的改善。那剩下，当他已经改善到我们的极限之后。接下来的部分就是下一步骤要去做的事情。那下一步骤可能是什么呢？可能是社区的疗养，可能是在社慢性机构底下的慢性的长期的照护，这些东西都在医学里面是可以选择的治疗模式。它绝对不会是只有监禁一途。那所以大家会说有用没用，其实指的是如果大家的目的是要把它关很久的话，那法律你怎么修都没有什么用啊。你干脆修他，让他终身监禁算了。对，但是这样子是我们社会想要达到的目标吗？嗯哼，我我我认为说，一直去关一个人，特别是关一个无辜的人，这世界上没有人愿意得到精神疾病。那当你的家人是这个无辜得到精神疾病的时候，他就要因为这样子被永远的关在一个。名为病房实为牢房的地方，这真的是我们大家民众所要的吗
0: ？我我站在民众的角度理解，那个请教王医师说，如果一个类似像屏东呃做出这样子犯行的人，他如果真的可以按时吃药打针，他的攻击行为就不会再出现了吗？这一类有
2: 暴力行为的精神病患，如果能够长期的接受治疗的话，可以大幅降低他的风险。是，不过单纯就这个个案来说的，我有听到曾经接触过他的医师说，这个患者其实试过了很多种的药物，嗯那么这些药物基本上都对他没有什么效果，所以这样这样子的个案，其实在所有的视觉视校症里面，可能也占了百分之二十五左右，就是这世上还是会有药食罔效这件事情。是，那当药食罔效出现的时候，我们过去所受到的教育就是安置在慢所谓的慢性疗养院。可是这种慢性疗养院，它也不是无限制的关押病人，而是需要有固定的评估，社会甚至要有固定的社会支持。是，我们都会很期待让这样子的病患，比如说半年就能够回家一趟，可以看看他自己的家人。嗯、但是实物上，我听到更多的慢性疗养院的同仁们抱怨的是，这种种病人，这种病人半年一次出来的时候，就被丢到桥下，拿一个帐篷给他，请他在外面待十四天之后，再回到医院去。了解，现在我们的健保的那个规范大概就是如此。你慢性疗养院就是半年为期，嗯用这种手段好像是可以逼着我们让这个病患从医院里面放出去，但是实际上这样子有没有真正的照顾到病患的福祉？是我个人是打一
0: 个很大的问号。是，不过就我们现在面对是一个非常困难复杂的问题，自然就不会有简单的答案。然后，但是我们再来看看，似乎现在我们也在讨论所谓的长效针剂。那当然，针对视觉失调或者是躁郁症的患者，那似乎这个长效针剂呢，它不管是降低他们的住院率，乃至于改善他的精神状况，都有很好很好的疗效。第一个，我们有办法透过这样子一个新的药物的进展，然后降低这种犯行的发生率，乃至于得到更好的社会安全网吗？呃，我必须要强调一件事情：长效针剂本身里面的药剂仍然是本来就
2: 已经发明了的药物，是，所以它本身是一种技术上面的革新。也就是说，我们发明了新的方法，可以一劳永逸的打了一针之后，这个药物就可以在这个患者身上持续三个月有效，不用像过去这样每天盯着你有没有吃药，每天要让家人跟病人起一次的冲突。是，它真正的用意是在这个地方，就是让患者能够保持长期。稳定的身上有药物在控制，那当这个患者最终对这个药物仍然无效的时候，实际上他就必须要去考虑下一步步骤，包括类似我说的慢性疗养、慢性的机构。是。这还是在现在精神医疗里面一个没有办法过缺的一个角度。换
0: 句话说，我们面对这样的悲剧，恐怕除了囚禁之外，是我们要想是更复杂、更多元，从社区到家庭到整个社会的知识
2: 支持。是的，没错，一个更涵容的社会，对病患来说。對